0: 우리는 말을 먹고 자란다 어떤 말을 듣고 자랐는지에 따라 그 결실이 달라진다 차동엽 신부가 쓴무지개 원리라는 책에 실린 구절입니다 듣는다를 먹는다로 바꿔보니 말의 무게감이 더 절절하게 느껴지는데요 지난날 이미 먹어버린 아픈 말들은 어쩔 순 없겠지만 오늘은 최선을 다해 말하고 들어야겠다고 생각해 봅니다 그럼 아마 내일의 나는 조금 달라져 있을 테니까요 안녕하세요 여기는 팟캐스트 우울증도 괜찮아입니다 네 안녕하세요. 오직 우울증만을 다루는 팟캐스트 우울증도 괜찮아. 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
1: 네 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허규형입니다.
0: 네 안녕하세요. 네 이제 아 밤바람이 되게 서늘해진 것 같아요. 오늘 어... 오면서도 좀 약간 쌀쌀하다 막 이렇게 느꼈는데 네. 허규형 선생님은 좀 가을을 타시는 편인가요? 예전에는 좀 탔던 것 같아요. 음 예전에 네. 언제 결혼하기 전에 아하 <웃음> 네그가을탈때좀 어떤 기분이 들고 막 그러세요
1: 싱숭생숭하죠 네 <웃음> 약간 외롭다 뭐 이런 마음 들 때도 있고 음, 네 음,
0: 맞아요 네 뭔가 약간 좀그 서늘한 바람도 느끼고 그러면서 좀 쓸쓸해진다 이런 말씀하시는 분들도 많고 네. 또 이맘 때 마음이 울적해진다 이런 분들도 많은데 이런 마음을 좀 어떻게 관리하면 좋을까요? <웃음> 그러게요 윤희 선생님은 가을 좀 타나요? 저는 가을을 그렇게 많이 타지는 않아요 어. 약간 겨울 정도 되면은 좀 타는 것 같은데 네. 가을 때까지는 좀 괜찮은 것 같아요
1: 음, 그렇죠. 확실히 이게 일조량이 줄어들잖아요 음. 네. 가을, 겨울 되면 점점 줄어들면서 햇빛에 따라서 이제 세로토닌 농도가 좀 바뀌고 그런 것도 음음. 있으니까 음. 영향이 있지 않을까 싶고 음. 네, 햇빛도 좀 많이 보시고 음. 네. 음. 추석 때는 송편도 좀 많이 먹고 (웃음) (웃음) 그러면서 좀 이겨내면 어떨까 싶습니다.
0: 방법이 있을까요? 저도 그렇게 좀너 몸을 움직이는 걸로 해가 짧아지고 그러니까 밤이 길어지다 보면 아무래도 더 집안에 오래 있고 그럴 수가 있는데 음, 음. 그래도 한 번씩은 좀 햇살이 많이 따뜻하고 그럴 때도 있거든요. 그럴 때는 좀더 밖에 나가보고 그러면 은 아무래도 조금씩 마음 관리하는 데도 도움이 되지 않을까 그런 생각이 드네요. 네. 네, 게시판에 올라온 글 하나 읽어드려 볼게요. 뽀까 뽀까 님이 지난 13회 방송 듣고 본인의 경험담을 적어주셨는데요. 섭식장애에 대한 방송 잘 들었습니다. 직접 사연과 또 병을 앓으셨던 분의 이야기를 들으니까 더 가깝게 와닿았던 것 같아요. 저도 사연자분처럼 어머니에 대한 거부감 때문에 섭식장애가 시작됐던 것 같아요. 지금은 많이 극복했지만 참 이상한 것이 어머니에 대한 미움이 이젠 거의 잊혀졌는데도 증상이 완전히 떠나가지 않는다는 거예요. 그래도 오늘이 어제보단 나았고 이번 주는 지난주보다 나았고 이번 달은 지난달보다 나았다는 생각이 도움이 되더라고요. 일단 어떤 상황에서도 최대한 스트레스를 안 받는 게 가장 중요한 것 같습니다. 이기적인 생각을 해서라도 편안한 생각으로 나를 채우는 것이 가장 큰 도움이 되었었던 것 같아요. 네, 이렇게 보내주셨는데 어. 정말 이 피드백 감사드리고요. 본인 경험담 이야기하시기가 네, 쉽진 않으실 텐데 참 어. 그래도 좋은 상태이신 것 같아서 다행이라는 음. 생각이 들어요. 오늘이 어제보다 나았고 이번 주가 지난 주보다 나았고 사실 많은 분들 뵈다 보면 이렇게 점점 좋아지시는 분들도 있지만 그렇지 않은 경우도 많거든요. 아니면 음. 이번 주는 지난주에 비해서 너무 안 좋았다 아니면 이번 주는 정말 최악이었다 이런 이야기를 하시는 분들도 진짜 많이 뵙기 때문에 이렇게 점점 좋아지시는 분들 보면 은참 다행이라는 마음도 들고 네. 또 한편으로는 지난주보다 이번 주가 그렇게 좋지 않다고 해서 너무 막 절망에 빠지시진 않으셔도 좋다라는 말씀을 드리고 싶어요. 이번 주에는 음. 그렇게 나쁘면 사실 다음 주에는... 그 내려간 만큼 다시 좀 올라갈 수도 있거든요. 그렇죠. 네,
1: 네. 맞아요. 저도 윤희 선생님 말씀 동의하고요. 그리고 어, 뽀카 뽀카님께서는 직접 사연과 이제 또 병을 앓으셨던 분의 이야기를 들으니까 가깝게 와닿았다고 라 하셨는데 음. 이 뽀카 뽀카님의 이 말, 편안한 생각으로 나를 채우는 것이 가장 큰 도움이 됐던 것 같다라는 말도 역시 직접 겪으셨기 때문에 음. 하실 수 있는 말씀이라고 생각이 들어요 음. 네, 저희가 이런 얘기를 하긴 쉽지 않잖아요 네. 저... 네, 정말 감사드립니다
0: 맞아요 이런 뽀카 뽀카님의 이야기도 또 다른 분들한테 어떤 도움이 될수 있지 않을까 하는 생각이 드네요 네. 네. 그 다음으로는 오늘의 사례를 한번 만나보겠습니다 오늘 사례는 허규영 선생님이 읽어주시겠습니다 저는 30대 후반의
1: 미혼 여성입니다. 20대 시절 1년간 약물 치료와 상담 치료를 한 경험이 있고요. 겉으로 보기엔 직장도 열심히 다니고 원래 하고 싶었던 그림도 취미로 그리고 있지만 마음속엔 언제나 이게 다 무슨 소용이고 이렇게 살아서 뭐하나 하는 생각을 하고 있어요. 내 인생은 실패했고 모든 것이 지겹고 너무 지친다는 생각의 끝엔 항상 이렇게 사느니 죽는 게 낫지 않을까 이 마음이 기다리고 있습니다. 이런 어둡고 부정적인 마음들이 저는 가족에게서 시작됐다고 생각합니다. 우리 가족은 화목 가는 거리가 먼 가족이었죠. 겉으로 보기엔 멀쩡해 보였지만 아버지는 굉장히 강압적인 분이었고 어머니는 술만 마시면 저한테 죽고 싶다 혹은 아버지를 죽여달라는 말을 하셨습니다 그리고 오빠는 집에 무슨 일이 일어나든 내 일이 아닌 사람이었죠 20대의 약물치료와 상담치료를 받게 된 것도 가족들의 영향이 컸어요 세월이 흐르니 그렇게 사이가 안 좋던 부모님도 그럭저럭 맞춰 살아가시는데 가끔 그런 모습을 보고 있으면 오히려 화가 치밀어 오르곤 합니다 지난 날을다 잊은 듯 보이는 부모님도 외면하는 오빠도 가끔은 다 사라졌으면 하는 마음도 들고요. 싸운 건 부모님인데 왜그 기억들 때문에 내가 이렇게 큰 고통을 받아야 하는지 모르겠어요. 이렇게 괴로워하면서도 경제적인 이유로 아직 부모님과 함께 살고 있는데 이런 제 모습도 너무 싫습니다. 그래서 더내 인생이 실패했다는 생각도 들고 그렇게 역시나 그냥 죽는 게 낫겠다는 결론에 이르게 됩니다 남보기엔 그럴듯하게 살아가고 있지만 출퇴근 버스 안에서 그리고 자려고 누웠을 때내 인생은 망했어, 지쳤어, 죽는 게 낫지 않을까? 이런 생각에만 사로잡히는 저 저는 우울증일까요? 아니면 그저 사는데 지친 걸까요?
0: 정말 안타깝고 좀머먹해지는 사연이었는데요. 음. 이 오랜 세월 동안 가족들한테 받아온 상처로 인해서 지금도 힘든 시간을 보내고 계시는 분이었습니다. 네, 오늘은 가족들과의 문제 그리고 그로 인한 우울증에 대해서 다뤄보려고 하는데요. 오늘은 함께 이야기를 나눌 분을 저희가 모셨습니다. 웹툰 만화과 단지님 네, 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 만화 그리는 단지입니다. <웃음>
0: 네, 반갑습니다.
1: <웃음> 어, 말을 <말에> 끊었어.
0: 죄송해요. <웃음>
2: 당황.
0: <웃음> 네. 네, 단지님, 자기소개 좀더 부탁드릴게요, 그럼.
2: 네, 저는 엘사이트에서 2015년부터 16년까지 단지라는 작품을 연재했고요. 음. 어, 2017년. <웃음> 오늘의 우리 만화상을 수상했습니다. 아 (웃음) 네, 그리고 지금은 2년째 백수입니다. 네, (웃음) 어,
0: 이 필명이 단지고 또그 만화 제목도 단지라고 들었어요. 이게 어떤 의미가 있는 필명이라고 알고 있는데 혹시 좀 설명을 해주실 수 있을까요?
2: 사연자를 이거 사 미리 받아봐서 읽어봤었는데 그때도 느꼈었는데 굉장히 저랑 비슷한 상황이시더라고요. 나이때도 비슷하고 음. 가족 구성원도 비슷하신데 이분은 단지라는 뜻을 되게 잘 이해하실 것 같아요. 깨물어서 아프지 않은 손가락이 없다라는 그 말이 있잖아요. 보통 그 부모님의 자식 사랑은 다 똑같다, 균등하다 그런 식의 말인데 사실 사람들은 다 알잖아요. 아프고. 덜 아픈 손가락이 있다는 거. 네. 근데 단지 같은 경우는, 그러니까 더 아픈 손가락의 최상급 표현으로 이제 잘린 손가락을 의미하는 거예요. 그러니까 어, 부모님의 사랑을 받지 못하는 자식을 표현한 거죠. 네.
0: 아, 그런 의미가 있었구나. 네. 네.
1: 참 그런 상처가 큰 이야기들을 이렇게. 세상에 공개하겠다고 마음을 먹는 게 쉽지 않으셨을 것 같거든요. 좀 어떻게 그렇게 용기를 내게 되셨어요?
2: 그 가족의 이야기 같은 경우는 제가 아무래도 창작을 하다 보니까 언젠가는 내가 이 얘기를 해야겠다는 라 생각이 어렴풋이 있었는데 네. 어, 단지처럼 이렇게 다큐 형태로 날것으로 그리게 될 줄은 저도 몰랐어요. 음. 뭐. 어떤 하나의 아이템을 뽑아서 소재로 쓸 수는 있을 거라고는 생각을 했는데, 음 그때 차기작을 준비하던 때에 그 피디님이 좀 피드백을 많이 해주셔서 그런 방향으로 나오게 됐고요. 네,
0: 음, 맞아요. 이런 이야기를 꺼내는 것부터가 사실은 되게 망설여질 때가 많을 것 같아요. 특히나 이게 결국 가족에 대한 이야기잖아요. 내 가족에 대한 이야기를 꺼내는 건데, 뭐 여러 가지. 생각들이 많을 것 같아요. 일단, 당장, 내가 이거를 막, 그리고 뭔가 나의 아픔에 대해서 이야기를 하다 보니까, 어떻게 보면은, 가족들이 좀안 좋게 비춰질 수 밖에 없잖아요. 한편으로는.
2: 저는, 음. 어, 몰래 연재했고요. 그러니까 책이 나오면 그걸 보내드려야지라는 계산을 하고, 일단 음, 몰래 음, 연재를 음, 했었는데, 음. 계획을 했을 때, 그때 남자친구가 되게 반대를 했었어요. 남자친구도. 음, 네. 분명히 이게. 자신한테 흠이 되는 커리어가 될 거다. 뭐 음, 보통 가족 얘기 욕하면 누워서 침 뱉기라고 음, 너한테 음. 좋을 거 하나도 없을 거라고 했었는데 음. 남자친구도 그렇게 말했을 정도면 그쵸. 주위에서 뭐 잘한다 잘한다 이러는 그쵸. 사람이 아무도 없었어요. 그냥 뭐 내가 해야겠다고 마음을 먹어서 했던 거지. 그러니까 네.
0: 굉장히 어떤 사회적인 시선도 그렇고 아니면 가족들 자 제도 굉장히 싫어하고 그런 경우가 많잖아요. 사실은 이, 이런 얘기를 하는 게 그래서 정말 큰 용기를 내셨을 것 같아요.
1: 네. 응. 확실히 가족 얘기 그리고 좀 사실 얘기를 하다 보면 가족에 대한 안 좋은 얘기를 하게 되잖아요. 응. 제 진료실에서도 이제 힘든 얘기를 막 하다가 제가 가족에 대한 얘기를 한참 하세요. 정말 뭐. 아버지 똑같이 알코올리게 이렇게 뭐 집에서 폭언, 폭력을 행사하시고 어머니도 되게 음. 차갑고 이런 얘기를 막 한참 하신 뒤에 어 그날은 뭐잘 말씀하시고 가셨는데 다음 주에 오셔서는 그거 얘기한 거뭐 취소한다고 <웃음> 한다든지 사실은 우리 엄마나 아빠가 그렇게 나쁜 사람이 아니다. 음. 이런 면도 있다. 음. 라고 얘기한다든지 어 그렇게 얘기한 게 너무 죄책감이 든다. 음. 힘든다는 말씀을 하시기도 하세요. 사실 이제 어쨌든 뭐 그분들의 탓을 하자는 게 아니라 음. 나의 이제 이런 힘든 게 어디서 왔는지 이해해보자는 뜻에서 그런 얘기를 하는데 확실히 그렇게 어, 나한테 그렇게 모질게 했던 사람이지만 나를 어쨌든 키워준 사람이니까 음. 정말 죄책감이 들 수밖에 없는 일일 수도 있을 것 같아요.
0: 맞아요. 음. 저도 그런 이야기를 듣다가 어떤 때는 와 진짜 어떻게 그럴 수 있어요? 막 이렇게 얘기를 하면 은 오히려 말씀을 하시다가 아니 근데 그렇게 나쁜 분은 아니고 음... 이런 말을 하시는 경우도 있고 네. 제가 막 오히려 더 힘을 실으려다가 막 물러서게 되고 뭐 이러는 경우도 꽤 여러 번 경험을 했을 것 같고 네. 또 거기다가 이런 이야기를 또 꺼내기가 어려워하시는 이유 중에서는 이런 상처들에 대해서 어, 그럼 이제 와서 싸우란 말이냐 아니면 은 이제 와서 이 부모를 바꿀 수 있냐 이런 질문을 던지시는 분들도 계세요 음... 단지님도 어쩌면 그런 생각이 드실 때도 있었을 것 같은데 어떠신가요?
2: 저는 만화 그릴 때 부모님이 아 제가 33살인가 서른, 서른 31살 때 네. 그때쯤에 음. 만화를 그렸는데 제가 독립하고 나서 만화를 그렸거든요. 음. 그러니까 이미 부모님도 나이가 많이 드시고 해서 저는 부모님을 바꾸자라는 생각으로 만화를 그렸던 게 아니라 네. 제가 여태까지 한 번도 내 마음을 이랬어, 나. 예전에 엄마, 아빠가 나한테 이렇게 했을 때나 그때 사실 상처가 컸어? 라는 얘기를 한 번도 못해봤던 거예요. 음, 그래서 음, 얘기라도 한번 해보자. 음. 어 이대로 죽을 수는 없다. 언젠간 죽을 거 아니에요? 음, 이대로 음. 죽을 수는 없다. 그래가지고 내 마음을 전하는 게 목적이었어요. 그래서 음. 바꾸자라는 생각은 한 번도 안 해봤어요. 음, 그분들은.
1: 네, 그렇죠. 사실 부모님을 바꾸기는 쉽지 않죠. (웃음) 맞아요. 그리고 그분들은 뭐 바뀌고 싶은 마음도 없으시기 때문에 바꿀 수 없는데 또 역시나 상담을 하다 보면 아 내가 생각해 보니까 어렸을 때 이러이러한 내가 학대를 당했구나라는 기억을 떠올리시고는 집에 가셔서 왜 나한테 그때 그랬냐라면서 이제 부모님한테 뭐라고 하시는 분들이 계시죠. 네. 근데 분명 그 마음은 이해되지만. 아까도 말씀드렸던 것처럼 뭐 당장 탓을 하거나 부모님을 당장 바꾸자는 게 아니라 마음을 이해해보자는 부분이 더큰것 같아요.
2: 음,
0: 맞아요. 저도 예전에 뭐수련받을 때나 그럴 때는 막 그런 이야기들 많이 들으면 부모님이나 뭐 부모님이든 아니면 어느 한 분이든 아니면 다른 가족이든 굉장히 그 어떤 학대나 아니면 차별이나 뭐 이런 걸 굉장히 경험을 하시면서 그것 때문에 너무 계속 화가 나고 계속 뭐 우울해지고 계속 자존감도 낮아지고 이런 게 계속 반복이 될때 그런 이야기를 듣다 보면 아 이거는 내가 어떻게 할수 있는 부분이 아니다. 이건 부모님이 바뀌지 않고서야 뭐 달라질 수 있을까? 결국 그게 부모님이 달라지지 시 않으면, 가족이 달라지지 않으면 이분도 달라지지 않겠다라는 생각을 가진 적도 많이 있었던 것 같아요. 근데 나중에 좀더 생각을 해보면 그게 또 답은 아니겠다라는 생각이 들었어요. 왜냐면 어쨌든 지금 여기 진료실을 찾아온 분은 부모님이 아니라 자신이잖아요. 근데 그 자신도 그동안 굉장히 뭐 바꿔보려고 해보기도 했을 거고 뭐 부딪혀보기도 했을 거고 여러 가지 시도를 다 해봤을 텐데 바뀌지 않은 거를 제가 어떻게 한다고 해서 뭔가 바꿀 수 있을까? 뭐 그런 생각도 들고 그래서 계속 그냥 고민만 했던 것 같아요 헷갈려하고 이걸 어떻게 해야 되나 어떻게 해야 되나 아직까지도 사실 그 답을 완전히 찾은 건 아닌 것 같은데 그래도 단지님이 말씀하신 것처럼 그런 뭔가 쌓인 이야기들을 뭔가 그냥 하기만 해도 그분들한테 직접 전달을 하든 그분들한테 전달을 도저히 못하겠으면 은 다른 사람한테 이 사람한테 말하는 건좀 뭐랄까 비밀이 지켜진달까 그런 사람들한테 라도 좀 충분히 얘기를 하면 그것만으로도 좀 후련하다라는 반응을 보이시는 분들도 봤던 음. 것 같고요.
2: 그런 분들이 사실 더 많지 않나요? 뭐 자기가 음. 자기의 감정을 그 부모님들한테 직접적으로 막 말하면서 항의했던 분들이 많나요?
0: 그렇 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 그렇죠.
2: 다들 웬만하면 말 못하고 막 끙끙 앓지 않나요 네, 사실은 저...
0: 말을
1: 못해서 네. 네, 병에 걸리신 분들이 그렇죠. 많기 때문에 아무리 이게 그런 데서 왔다고 해도 얘기를 오히려 못하시죠?
2: 저는 그래서 일단 말하는 걸로도 음. 화가 많이 가라앉지 않을까
1: 네. 화병이잖아요. 사실 음. 그게 음, 음.
2: 풀지 못한 저도 좀 그렇게 생각하게 된 계기가 있었는데 저는 엄마랑 사이가 안 좋아서 독립을 했던 거였거든요. 음, 네. 그래서 독립을 해서 혼자 살고 있는데 보통 자식이 멀어지면 엄마들이 더 이렇게 전화 자주 하고 그러잖아요. 안 네, 하던. 음, 그래서 전화를 하시는데 저는 사이가 안 좋았으니까 받기가 싫잖아요. 그래서 음, 많이 음, 안 받았어요. 음, 근데 어쩌다가 받을 수밖에 없을 때몇번 받으면 항상 엄마가 너는 왜 엄마 전화를 안 받아 그렇게? 이렇게 얘기를 하는 거예요. 음, 어. 그러니까 되게 내가 나쁜 애가 된것 같잖아요. 음. 그러니까, 아, 나는 독립을 하면은 엄마가 좀 알고 내가 이렇게 힘들어해서 나간 걸알줄 알았는데 모르는 거예요. 음. 그래서, 아, 이거는 내가 말을 안 하면 내가 나쁜 딸이 되고 가족들은 그냥 평범한 가족들이 음. <웃음> 상태로 남겠구나. 음. 네. 그래서 내 마음을 전달을 해야겠다라고 생각을 했었거든요. 그때죠 그렇죠. 네. 네. 저는 그런 계기가 있었어요.
1: 음. 음. 그러게요, 뭐, 그 사람들한테 직접적으로 뭐 화를 내거나 그런 게 아니라, 네, 음. 자기 마음을 전달한다는 거, 굉장히 좋은 마음이신 것 같아요. 그리고 음. 아까 나를 이해해보자 라는 부분에 대해서 조금 더 부연을 드리자면, 어, 예를 들어서 너무 이제 부모, 아버지, 어머니가 강압적이라서, 얘기를 못 하는 사람 있어요? 음. 싫은 소리조차도 못 하는? 저희 음.
2: 아버지도 되게 가부장적이셔가지고. 네. 어, 음. 진짜 말한번 잘못했다가 눈물 뚝뚝 흘리면서 음. 막밥 먹는데 눈물 흘리면서 무서워서 들어가지도 못하고 음. 그 음. 상태로 막 식사 억지로 하고 막. 그죠 아버지들이 네. 무서워서 말을 못 하는. 네.
1: 그런 사람이 있는데 특히나 이제 그런 아버지와 비슷한 나이 또래라든지 뭔가 비슷한 모습을 하신 분한테는 더 나도 모르게 위축되고 더 얘기를 못하는 거예요 그러면은 음. 사회생활 하는데 문제가 생길 수밖에 없겠죠 음. 근데 그게 이제 뭐~ 단지 씨처럼 이제 뭐~ 만화를 그린다든지 뭐~ 상담을 한다든지 뭐~ 글을 쓴다든지 하는 방식으로 이해를 하게 된다면 아~ 나 이런 부분이 그런 데서 왔구나 어쨌든 회사에 있는 그 사람은 우리 아버지가 아니야라고 생각하면서 예전과는 그래도 조금 다르게 내 얘기도 할수 있게 될수 있잖아요. 음. 네, 그런 부분에서 나를 이해하는 건 중요한 것 같습니다. 음, 어 그런데 이제 사연 주신 분께서는 어, 지금도 막 그럭저럭 잘 살고 계신 부모님이나 가족들을 보면 아직도 막 화가 난다 하셨거든요. 음. 어, 여전히 큰 고통을 겪고 계시다는 건데요. 단지님께서는 지금 가족들에 대한 마음 혹시 이분의 마음은 좀 어떠실 것
2: 같은지. 아, 저는 너무 잘 이해가 가요. 이 화가 나는 마음. 잘 지내는데 화가 나면 또 다른 사람이 보기에는 뭐 쳐서 못된 딸년 막 이럴 거 아니에요. 음. <웃음> 속도 모르고. 음. 근데이 화가 나는 게 저는 그 아까도 얘기했는데 부모님이 바뀌는 걸 기대 안 했다고 했잖아요. 음흠. 저는 사실 바뀌지 않길 바랬어요. 그분들이. 왜냐하면 음. 이제 와서. 뭔가 아 그랬구나 미안해 사과할게 네. 라고 음. 하면 나는 저도 이분처럼 화가 날것 같은 거예요 음. 왜냐면 음. 지금 미안했으면 그때 미안한 일을 안 만들었으면 되는 거잖아 라는 생각이 들더라고요 저는 되게 어린애 같은 생각일 수도 있는데 음. 그런 생각이 들었어요 이분도 아마 그런 게 아닐까요 지금 화목했, 화목할 수 있는 그런 관계였으면 애초에 예전에 그렇게 만들 수 있지 않았을까 그러니까 거기에서 오는 박탈감 뭐 그런 거 아닐까요? 그러니까 이미 과거에 상처는 다 받았는데 그 남은 상처는 자기가 안고 있는데 두 분은 이제 와서 뭐 크럭저럭 잘 지, 지내시는 모습을 보여주면 거기에서 오는 뭔가 그런 상처가 이렇게 막 생각이 나겠죠 옛날 자기만 음. 겪었던 그런.
1: 그럼요. 음. 네. 음. 그죠 마치 그런 상황도 생각이 나네요. 남자친구한테 차였어요. 네, 나는 이렇게 힘든데 남자친구는 되게 새로운 여자 만나서 되게 잘 살고 막 이러는 거죠 그러니까 어떻게 보면 가해자는 피해자는 이렇게 나는 힘들어 하는데 가해자가 그렇게 잘 사는 모습을 보니까 나는 얼마나 비참하고 얼마나 더 힘들어요 네, 이런 마음이 충분히 이해가 됩니다
0: 저는 그런 경우도 생각이 나요 그렇게 해서 사과를 하시기도 하잖아요 내가 막 이것 때문에 음. 엄청 힘들었다 뭐 엄마 이런 모습 때문에 아니면 아빠가 자꾸 그러는 것 때문에 나 굉장히 힘들었고 예를 들면 뭐 그래서 아빠가 하도 그때 화를 많이 내서 난 지금도 뭐 누가 옆에서 약간 큰 소리만 나도 깜짝깜짝 놀라고 무섭다 막 떨린다 막 이런 이야기를 하시다가 그래서 아버지가 어 정말로 뭔가 아 그걸 깨달으시고 뭔가 뉘우치시는 듯이 어저게 미안하다라고 또 얘기를 하셨대요. 그렇게 얘기를 하시고 지내다가 그래도 이분은 아직도 옆에서 누가 큰 소리 를 내면 깜짝 놀라요. 무섭고 막 피하게 되고 그러니까 나중에 아버지가 그러셨다는 거예요. 아나 내가 사과하지 않았냐. <웃음> 어, 이제 네. 그랬으면은 괜찮아. 사과하는
2: 태도가 아닌데. 너무 네. 그렇죠.
0: 결국 다시 그 모습이 나온 거잖아요. 아, 또 화를 내는. 그래.
1: 네.
2: 가짜 그, 사과를 하셨네요. 그렇죠.
0: 아. 그러고 나니까 차라리 아예 미안하다고라도 말하지 말지 그쵸, 뭐 그쵸. 그런 마음도 든다고 하고 음. 오히려 그런 뭐 마음을 말을 하면 은 되게 화가 나고 그런다고 하시고 음. 근데 화가 나는데 아빠가 더 무서워 보니까 화는 또못 내고 <웃음> 그런 아. 생각이 나네요. 그래서 이런 기억을, 그런 상처들을 사실 지워버린다는 게 그럴 수 있으면 좋겠다는 생각을 정말 많이 하고 많은 분들이 물어보세요. 이거 지워버릴 수 없냐? 내 기억 속에서 그 부분을 딱 삭제할 수 없냐? 없잖아요, 사실. 그게 안 되는 걸 본인도 아시고 저희도 알고 그럴 텐데 그래서 정말 이걸 어떻게 해야 되나? 차라리 그냥 진짜로 뭐 평생... 용서를 안 한다, 그게 차라리 나은 건가? 뭐 온갖 생각이 들면서 도저히 답을 못 내리겠던 때가 많더라고요.
2: 아, 선생님들도 음. 그러면 그 거기에 관해서는 따로 뭐 조언해 주시는 게 없어요? 용서를 해라, 뭐 아니면 음. 어떤 방향으로 이끌어 주시는지.
0: 사실 뭐 조언을 직접 먼저 드리지는 않는 것 같아요. 최대한 음. 많이 들어보고 그. 지금의 마음 상태가 어떤지를 가장 많이 물어보는 것 같아요. 그래서 지금 그냥 도저히 용서를 못한다라고 하시는 그런 마음을 먹고 있는 분한테 그래도 용서를 해야 된다라고 하면 사실은 어쩌면 저를 더 싫어하실 거 아니에요.
2: 아무겠죠 다음 상담때.
0: 그런 경우들이 많을 테고 어쨌든 그래서 어떤 마음을 먹고 있는지 그리고 뭐를 하고 싶은지를 계속 여쭤봤었던 것 같아요. 그래서 지금 진짜로 하고 싶은 게 뭐냐. 아예 진짜 뭐 연을 끊고 싶은 거냐, 아니면은 정말 크게 한번 화를 제대로 내보고 싶은 거냐, 어, 어머니한테 제대로 한번 소리를 질러보고 싶은 거냐, 아버지를 진짜 한번 이겨보고 싶은 거냐, 뭐 이런 다양하게 뭐 이것저것 여쭤보는데 그러다 보니까 결국 각각 다른 것 같고 결국은 대부분 분들은 그렇게 얘기하시는 것 같아요. 그런 것도 좋지만 이제는 좀 그때 기억이 나더라도 그때랑 좀 분리가 돼서 지금 그렇게 감정의 동요가 좀안 됐으면 좋겠다. 화가 음. 좀안 났으면 좋겠고 좀 위축되지 않았으면 좋겠고 떨리지 않았으면 좋겠다. 그런 말을 많이 듣는 것 같아요. 네. 음. 저도
1: 뭘 어떻게 하시라라는 말은 거의 하지 않고요. 음. 일단 그때 얘기를 최대한 좀 자세히 들어봐요. 음. 최대한 그때 기억을 좀 가능하시다면 자세히 들어보고 그때 느꼈을 감정 같은 것도 자세히 여쭤봐서 어, 그때는 받지 못했을 그런 지지나 공감을 네, 좀 해드리는 편이고요. 지금 그때의 기억이나 그때의 감정이 지금 미칠 영향에 대해서 또 떠올려보고 연관시키면서 어, 좀 스스로를 이해하실 수 있게 좀 하는 편인 것 같습니다. 음. 그리고 네 저희 뇌부자들 팟캐스트에 댓글 최근에 달아주신 분들도 그러시고 되게 부모님이랑 이렇게 너무 힘든데 같이 사는 분들 얘기를 하시거든요 음. 너무 그게 힘들면 어, 나와 살거나 그렇게 음. 따로 사는 것도 괜찮다라는 말씀은 종종 드리는 것
2: 같아요 나와 사는 게 제일 좋은 것 같아요 음. 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 돈이 문제죠 그렇죠 여기 사연자분도 돈 음. 문제 때문에 같이 음. 사신다고 음. 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 그런 것 같습니다
0: 네 그리고 이렇게 사연도 들어보고 그러다 보면 은 그런 생각이 많이 들것 같아요. 그래서 지금 내 삶이 이렇게 좀 어둡고 부정적이고 내가 우울하고 이렇게 느껴지는 것들이 전부 다 가족 때문인가? 뭐 이런 생각이 들고 그러기도 할 텐데 어, 단지님도 이런 고민을 굉장히 많이 하셨을 것같은데 어떤 생각이 드시나요?
2: 저는 작품 그리면서 되게 많이 스스로 고찰을 많이 했는데요. 그 성격적인 면에서 어뭐 내성적이고 말수가 적은 게 어렸을 음. 때 엄마가 제가 말을 걸면 은 되게 대꾸를 안 하셨어요, 들었는데. 네. 네. 그래서 음. 거기에서 쌓인 경험 때문에 그런 건지 아니면 그냥 내 순수한 기질이 그런 건지 뭐 고민이 많이 되죠. 그러니까 이게 네. 순수한 난가? 아니면 뭐 부모님의 영향을 받아서 만들어진 난가? 뭐 고민이 많은데, 어그 부정적인 태도는 저도 같은 것 같아요. 저는 기본적으로 그 삶을 대하는 태도가 사연자님처럼 부정적인데, 저 아마 우울증일 거예요 지금. <웃음> <웃음> 네. 근데 그 부정적인 이유는 아마 제 개인적인 생각인데, 저는 비빌 언덕이라고 얘기하거든요. 비빌 언덕이 없어서 그렇다라고 생각을 하는데, 이렇게 살면서 막 넘어지고 그러면 비빌 언덕이 있으면 가서 이렇게 비비고 와서 다시 걸어가면 되는데, 저희 같은 경우는 비빌 언덕이 없는 거예요. 그러면 걷다가 넘어지면 또 상처를 음. 안고 계속 걸어가고. 그러면 당연히 아프다라고 생각을 하는데 그게 우울증으로 나온다고 생각을 해요. 근데 음. 그 비빌 언덕이라는 거는 어렸을 적 가정의 그 따뜻함과 안정적인 그런 가정 환경을 느꼈으면은 거기서 이제 자연스럽게 비빌 언덕이 나온다고 생각을 하는데 저나 사연자님 같은 경우는 그게 없다고 생각을 해요. 그래서 사는 게 힘든 게 아니신가. 네. 음. 울컥하네요. 네. <웃음> 네, 진짜
0: 정말 힘든 이야기 이야기예요. 네. 그럼 비빌 언더 정신과에서는 그거를 뭐 베이직 트러스트라고 이야기를 해요. 아주 기본적인 어떤 신뢰. 음. 그거는 결국 맨 먼저 만난 내가 태어나서 제일 먼저 만난 양육자였던 보통 어머니가 되는데. 그분과의 어떤 정서적인 믿음이 이런 언어의 수준이 아니라 정말 말 그대로 그냥 어렸을 때 정말 완전 아기 때는 말도 하나도 못하고 보지도 못하고 그런데 그냥 옆에서 누가 케어해 주는 것만으로도 그걸 믿을 수 있고 기댈 수 있고 그러고 그때 제대로 뭔가 공감을 받거나 이러지 못했었으면은 굉장히 그런 믿음에 부족하다고 하죠 정말 그 비빌 언덕이란 표현이 딱 맞는 것 같은데 내가 아무리 딱 힘들어도 거기에 딱 가면 어 순간적으로 내가 회복할 수 있는 그게 있으면 은 아무리 사실 힘든 상황이어도 그게 떠오르면 아난 회복할 수 있어라는 이 믿음이 딱 생기고 할수 있을 텐데 그게 없다면 정말 굉장히 괴롭죠. 나중에 살면서도 새로운 사람들을 만나고 정말 믿을 만한 사람을 만나서 몇 년씩 같이 지내고 뭐 친구든 연인이든 누가 됐든지 간에 그러면서 믿음이 생기고 조금씩 커질 수는 있다가도 계속 한 번씩은 그럼 두려움이 몰려오는 거예요. 이 사람이 사라지면 어떡하지? 음. 아니면 내가 비빌 곳이 없어지면 어떡하지? 그 걱정이 계속 반복되다 보니까 너무 힘들다고 그런 이야기도 음. 많이 들었던 것 같고요.
1: 네. 그 단지님께서는 그 만화를 그리면서 어쨌든 그 힘들었던 과거 고통과 좀 대면하셨잖아요. 네. 어, 작품을 시작하기 전 그리고 끝낸 뒤에 그 사이에 좀 마음의 변화들이 있으셨나요?
2: 저는 시작하기 전에 어, 그 얘기가 너무 마이너틱 했거든요. 그때 당시가 15년도니까 네. <웃음> 페미니즘이 막 이렇게 막 부흥할 때도 아니었거든요. 음. 그래서 그냥 저는 사이트 하단에 이렇게 막 사람들이 볼까 말까 그 정도 수준의 위치에서 연재하겠지라고 생각을 했는데 의도치 않게 음, 페미니즘 바람에 힘입어서 여러 사람들이 많이 봐주셨어요. 그래서 처음에는 고민이 많았죠. 왜냐하면 남자친구도 하지 말라고 그러고 <웃음> 내용도 마이너틱하고 그냥 순, 순, 순전히 순순제 한풀이었거든요. 처음은 아 이거 안 하면 진짜 죽겠구나 음. 그래서 시작했던 건데 의외로 많은 분들이 좋아해 주셔가지고 힘이 났었는데 그게 또 좋아하시는 분들이 있으면 싫어하는 분들이 있고 네. 막 싸우시더라고요 양측이 음. 그래서 저는 그 싸움의 한가운데에 있어가지고 되게 피곤했었는데 그래서 연재 끝나고 나서는 그런 식의 논란거리는 일부러 잘안 보게 됐어요 뭐 페미니즘이슈나 뭐 아동학대 문제도 그렇고 뉴스가 보이면 보이긴 하는데 일부러 막 그리플들 같은 건안 봤거든요. 네. 근데 제가 지금 아까 백수로 인연있다 그랬잖아요. 음. 되게 편하게 잘 지내고 있는 편이긴 한데 그럴 수 있었던 거는 그래도 결국 내가 하고 싶었던 얘기를 전달하는 걸 음, 맞췄기 때문이 아닐까라고 생각을 해요. 애초에 음. 목적을 했던. 네. 저는 실제로 우리가 엄마한테 얘기를 했어요, 만나서. 엄마, 음. 나 옛날에 그랬어. 왜 그랬어. 음흠, 음. 라고 하니까 처음에는 인정을 안 하시더라고요. 음흠. 네, 뭐. 그랬습니다.
1: 음. 네, 처음에는 인정 안 하셨다 그랬는데, 나중에는 인정을 나중에
2: 하셨네요. 아, 그게, 사과를 하시긴 했는데, 음. 사과 같지가 않았어요, 솔직히. <웃음> 그리고, 음, 말만 사과였지 이렇게 그 저를 대하는 태도가 바뀌시지가 않더라고요 그래서 아 이거는 이렇게 내가 사과를 받고 다시 지내면 계속 내가 상처를 받겠구나 싶어서 어 제가 지금은 가족이랑 잘 연락을 안 하죠 음. 네.
1: 네 어~ 마지막으로 이제 사연자분께서 하신 말씀이 우울증일까요 아니면 그냥 사는데 지친 것일까요? 인데요. 이 부분에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요?
0: 뭐 이거를 구분할 게 아니라 말 그대로 정말 사는데 지쳐서 일종의 우울증인 상태가 음. 아닌가 그렇게 음. 생각이 들어요. 물론 지금 이 보통 말하는 우울증은 일시적인 상태를 말하지만 그거보다는 훨씬 오래 지속이 되고 있는 뭐 예전에 방송도 했었던 뭐 기분 부전 장애라든지 네. 이렇게 오래 가고 있는 어떤 일종의 우울증이 아닌가 그런 생각이 들어요 저는 네
1: 저도 뭐 인생 자체를 다 실패했다는 생각이 든다든지 모든 것이 지겹다 뭐 그러니까 재미가 없다 음. 그리고 죽는 게 낫지 않을까 라는 죽음에 대한 생각까지도 든다는 건 물론 더 얘기를 들어봐야 되겠지만 우울증 상태가 아니신가라는 생각은 듭니다 네, 네.
0: 그래서 뭐 어쨌든 저희한테 사연도 보내주셨지만 뭐 주변의 이야기를 해보시거나 아니면 예전에 상담을 해보셨던 어떤 경험도 있으시지만 다시 한번 뭐 상담을 받아보시거나 그래보는 것도 좋지 않을까 그런 생각을 해봤고요. 혹시 단지님께서는 이분께 좀 드리고 싶은 이야기랄까요 그런 게좀 있으실까?
2: 어때요? 어, 저는 사연을 대충 읽었나? (웃음) 저는 이분이 상담 치료랑 약물 치료를 받았다는 걸 까먹고 있었어요. 음. 그래서... 어 우울증인 걸 인정하고 <웃음> 치료를 한번 받아보시라고 얘기를 해드리고 싶었는데 이미 받으셨네요. 음, 네, 데 다시 한번 네. 받아보시는 네. 것도 좋아요. 왜냐하면 받는다고 바로 이렇게 마음이 풀리는 게 아니잖아요. 네. 그래서 한번 더 치료를 받아보시는 게 낫지 않을까 생각합니다.
0: 네, 좋습니다. 그래서 오늘 저희가 나눈 이야기들이 사연 보내주신 분들께 아니, 분께 작은 도움이나마 되었으면 좋겠습니다.
1: 음.
2: 오늘도 하루를 살았습니다. 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다. 아무도 모르죠. 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어있는지. 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들때 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때 귀를 기울여 봅니다. 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기. 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트. 우울증도 괜찮아.
0: 네, 오늘도 도움이 될 만한 책을 한권 가지고 왔는데요. 오늘 만나볼 책은 미국의 심리학자 수잔 포워드가 쓴 독이 되는 부모입니다. 이 세상에는 실제로 나쁜 부모가 존재한다. 이 책은 이 단서로 시작됩니다. 부모가 독이 될수 있다는 사실을 인정하는 것 자체가 사실 쉬운 일이 아니죠. 이 책마저 우리나라에 처음 소개됐을 땐 흔들리는 부모들이라는 제목으로 바꿔서 출간했다고 하니까요. 그럼 어떤 부모가 아이들에게 독이 되는 부모일까요? 아이에게 신처럼 군림하며 심판하는 부모. 아이를 돌보지 않는 부모 매사에 아이를 조종하는 부모 술에 중독된 부모 잔인한 말로 상처 주는 부모 그리고 물리적인 폭력을 휘두르는 부모입니다. 아무리 좋은 의도로 그랬다 하더라도 이런 행동들은 결국 아이의 인생에 독처럼 작용합니다. 판단력이 없어 부모가 주는 대로 흡수할 수밖에 없는 아이들은 단한 번의 경험으로도 엄청난 상처를 껴안거나 자신을 비난하고 미워하며 평생을 살아가게 되죠 부모를 비난할 목적으로 쓰인 책은 아닙니다 부모가 스스로의 행동을 돌아보게 하고 그런 부모와 함께 자라 어른이 된 사람들이 어떻게 상처를 해결해야 하는지 알려주는데 더큰 목적이 있죠 저자는 기억 속에 자리 잡고 있는 잘못된 어린 시절의 경험을 지금 여기로 끌어내야 그 문제를 내 안에서 끊어낼 수 있다고 말합니다. 그것은 내 부모의 문제였지 내가 나쁜 아이이기 때문이 아니라고 스스로를 향해 새로운 정의를 내리라고 말합니다. 감춰두었던 내 안의 숨은 힘과 긍정성, 사랑을 찾아내 나를 회복시키는 여정, 부모님께 받은 상처들로 힘들어하는 분이라면 한 번쯤 시작해보는 게 어떨까요? 심리학자 수잔 포워드가 쓴 독이 되는 부모입니다. 네, 이제 마칠 시간입니다. 어, 단지님 오늘 함께하신 소감이 좀 궁금한데요.
2: 어, 간만에 (웃음) 간만에 이렇게 건물 높은 데도 오고 좋네요. 제가 얼마 전에 이사 가서 음. 약간 좀 서울 중심에서 멀어졌거든요. 음. 나들이 나온 기분이었고 상담, 제가 상담한 기분이에요. 이렇게 아. 사연자님 사연이었는데 많이 마음적으로 편안해진 것 같습니다. 사연자님도 편안해졌으면 좋겠어요. 아, 아 그리고 개인적으로 아까도 말씀드렸는데 음그 벌이 하시는 걸 혹시 부모님한테 어 드리고 계시면 그거는 한번 좀 생각해 보시고 자기 자신의 삶을 위해서 어떻게 쓸 것인지 한번 고민해 보셨으면 좋겠습니다.
0: 음, 네. 네. 허규영 선생님은
1: 네 오늘 단지 작가님과 함께해서 영광이었고요 진짜 가족 간의 이제 관계에 대해서 얘기를 했잖아요. 근데 이제 생애 초기 스트레스라고 해서 어린 나이에 받는 그런 트라우마들에 대해서 이제 연구를 하면은 뭐 당연히 생각하는 뭐 신체적 학대라든지 말로 하는 그런 언어 폭력 아니면 성적 학대 같은 거에 당연히 이제 어 커서 뭐 우울증이라든지 술 문제, 뭐 자해 이런 정신과적 증상이랑 굉장히 관련이 있다고 나오거든요 근데 또 부모님이 그냥 무시하는 거나 아니면 부모님이 싸우는 모습을 보여주는 것도 아이에게는 굉장히 큰 상처, 학대가 될수 있다고 해요 어쨌든 이렇게 어, 큰 영향을 줄수 있는 가족 관계잖아요 네, 어쨌든 이번 방송이 추석 때 나갈 것 같은데 네. 음. 네. 가족들끼리 모이시는 분도 계시고 아,
2: 미안해요.
1: 네. 아니신 분도 계시겠지만 네. 네 만약에 이렇게 좀 모이시게 된다면 네. 따뜻한 말 한마디 해보시면 어떨까 싶습니다
0: 네, 네. 저도 오늘 이야기 나누면서 사실 초반에 도 여러 번 얘기했지만 이게 정말 한 가지 정해진 답이 없다 그리고 얘기를 해봐도 어떻게 해야 될지 저조차도 모르겠는 경우가 많다 이렇게 말씀을 드렸는데 그런 거에 어떤 첫 번째 단계에는 아무래도 사회적인 압력이나 이런 것 때문에 가족에 대한 어떤 안 좋은 이야기를 다른 사람에게 하는 게 굉장히 힘들고 그런 어떤 나의 마음 그런 것들 때문이지 않을까 싶은데 어쨌든 이 이야기를 누구에게든 뭐 당사자에게 하는 건 어렵겠지만 주변에 있는 사람들이나 아니면은 어떤 믿을 수 있는 내가 이야기해도 되는 그런 사람에게 한번 이야기를 꺼내보는 거, 그게 이제 시작이지 않을까 싶어요. 그래야지 내 안에 어떤 이야기들도 어떤 정리가 된 형태로 흘러나갈 수 있을 테고 그럼 내 마음이 어떤지를 좀더알수 있을 거고 그래야지만 내가 그래서 부모님이나 가족들을 어떻게 대해야 될지 이게 점점 정리가 되는 시작일 거라고 생각이 들거든요. 그래서 아마 마음속에 이 이야기를 듣고 공감이 많이 되시고 그런 분들이라면 한번 이야기를 시작해 보시는 게 어떨까 음. 하는 생각을 해봤습니다 네 이걸로 오늘 우울증도 괜찮아 마무리를 짓도록 하고요 저희는 이메일 talktodepression at gmail.com으로 여러분의 이야기를 받고 있습니다 그리고 이 이메일 말고도 게시판 댓글로도 많이 참여해 주시기를 바라겠습니다 네, 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 저희는 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.